0: Bienvenidos un día más a mi garaje y bienvenidos a un nuevo episodio muy especial No nos vamos de la Fórmula 1, ya del último programa que grabé Haciendo un poco un análisis de lo que ha sido la temporada 2023 Y digo no nos vamos de la Fórmula 1 porque tengo nada más y nada menos que a Carlos Soteras Uno de los responsables del equipo de seguridad en circuitos de la FIA ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estás?
1: Eh, muy bien, muchas gracias por invitarme y nada, espero que haya... Una buena conversación a lo largo de esta tarde.
0: Seguro yo. No sabes las ganas que tenía de traer a alguien de la FIA para meterle caña. Yo con lo que les critico siempre, no, no, no voy a no. ser bueno, voy a ser bueno. Yo soy el ser...
1: primero que les critico, que me autocritico muchas veces. O sea, que pregúntame lo que quieras, yo voy a responder a todo. Y si algo no puedo responder, ya la, a mi caso que te lo voy a sí, decir. O sea,
0: pues eso, no espero, eso espero, eso eh, espero. Momento de agradecimientos. También muchísimas gracias a Chicago Style Pizza por dejarnos... Eh, grabar en este espectacular entorno lleno de motor Sport. tenemos aquí un Fórmula 1, un Red Bull, tenemos, bueno, en fin, un montón de cosillas, ya os vamos a enseñar unos, unos vídeos de lo que es este, este, este local que tienen, este bar, Sport Bar que tienen en, en Madrid, cerquita de Avenida América, y tenéis que probar sus pizzas. Eh, pero bueno, metiéndonos de lleno eh, en lo que es el episodio de hoy, Carlos, como una persona eh, como tú, empieza a trabajar en la FIA, tío. Bueno. Pues siempre eh, son de esos trabajos un poco de... Eh, ¿Cómo alguien eh, puede trabajar en la FIA? Si te escucha un ingeniero ahora que dice, joder, a mí sería mi, sería mi sueño, por ejemplo. Total.
1: No, te perfectamente porque yo he estado en la posición de ser mi ingeniero y de soñar un poco con estar en el mundillo de la Fórmula 1. Y bueno, mi, mi trayectoria es, por un lado, un poco especial, pero por otro lado es convencional, sería un 50-50, digamos, yo estudié aquí, yo soy de Madrid, estudié en Madrid en la Politécnica, estudié Ingeniería de Caminos, que, digamos, no es lo convencional para acabar en la Fórmula 1, porque para acabar en la Fórmula 1 suele ser pues, más ingeniero mecánico, industrial, o como sí. se llama en cada sitio de España o del mundo, o incluso un aeronáutico, es verdad que la parte de aerodinámica en los coches... Es una parte pequeña comparada con toda la mecánica, pero aún así, sobre todo en la Fórmula 1, es, es muy, muy importante. importante. Sí. Y bueno, yo estuve Caminos y estuve... Cuando acabé, los coches eran mi pasión, pero tampoco me veía yo ya trabajando en un equipo de Fórmula 1. Hice unos años de algo de ingeniería de caminos, estuve en la constructora, estuve en una empresa, una naviera, uh -huh. y aunque estaba muy bien, pero dije, oye, yo los coches son mi pasión, mi sueño. Tengo que intentarlo, tengo que intentarlo, y luego si puedo acceder bien y si no puedo acceder, pues nada, al menos lo habré intentado. E incluso si accedo y luego no me gusta, pues por lo menos poder decir, oye, yo estuve en la Fórmula 1, pero no me gustó. Pero, digamos, hmm. no quería quedarme con esa espinita clavada eh, para el resto de mi vida. ¿Qué pasaba? Que, claro, yo estaba en el mundo de logística, trabajaba en MERS, que es la mayor naviera del mundo, pues eso, pues para dar el salto a la F1, a un equipo, a lo que sea, pues es complejo, no, es, sí. no son mundos eh, comparables. Entonces lo que hice fue buscar másteres de motorsport eh, que tuviesen una relación muy fuerte con la F1. ¿Qué pasa? Que encontré, bueno, hice un poco de investigación, di con el que parecía el mejor, de hecho, hablé con gente del mundillo y les pregunté, oye, este máster, ¿qué te parece? Entonces me decían, bueno, este es el más famoso, yo creo que es el mejor. Hablé incluso con un ingeniero que se llama Dani Gratacos, que ha trabajado mucho con Carlos Sainz Padre, por ejemplo, en sí. Dakar y en muchos sitios. Me dijo eso, hablé con un chaval que había estado en ese máster, que luego había estado trabajando en Matlar en F1. Y bueno, me dije, venga, pues aquí lo intento, que este es el mejor, este o nada. Apliqué... Y tuve suerte y me, me cogieron. Entonces, este máster se hace a, más o menos a una hora de Londres, hacia el norte, no hacia esa Milton Kings, que es, de hecho, cerca de donde está Red Bull, y muy cerca de donde están lo que llaman los ingleses el Motorsport Valley, que después es pues, Silverstone, Mercedes, eh, bueno, equipos de Fórmula 1, de monoplazas, de equipos de GT, digamos que hay un clúster de Motorsport, el, posiblemente el más potente del mundo, junto con típico... Eh, eh, Carolina del Norte o algún sitio así como muy específico en el mundo, pero posiblemente este sea el número uno o sí. Italia, por ejemplo, también sí, 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 sí.
0: No está todo el... el... La, la camisetita te la trajiste sí, de ahí Sí, bueno...
1: Qué? Eh, la la camiseta la verdad que no soy muy ferrarista tampoco pero bueno, me pero gustaba el, eh,
0: tienes tu móvil aquí, que te he visto la, el, el, el fondo de pantalla también luego también, para también, me viene con un fondo de pantalla con el cabalino rampante ¿Eh? y luego la camiseta al, de Ferrari es... y me quiere decir que no es ferrarista
1: ese la tengo por Alonso, y esta la tengo porque soy muy amigo de los del equipo este, de Barón sí. eh, que es un equipo más pequeño de gente de Ferrari y bueno y bueno lo que te, lo que te iba diciendo eh, eh, estuve ahí me cogieron eh, se llama Cranfield University, sí. se llama eh, Advanced Motorsport Engineering Master, es un año y durante ese año, aparte, tuve la suerte de poder trabajar para un equipo de carreras, un equipo pequeño. Uh -huh. que, corrimos Porsche Garra Cup
0: ah, vale.
1: y eh, British GT, que son, pues, British GT es el segundo campeonato más grande del Reino Unido después del BTCC y Porsche Garra Cup es la carrera soporte del BTCC, entonces me hacían los dos fines de semana de motorsport más importantes de Reino Unido sí. eh, los, digamos de modo regular entonces teníamos uno GT3 Cup y en otro un Cayman GT4 además fue el primer, la primera unidad de Cayman GT4 eh, la unidad de carreras primera que se entregó en Europa uh -huh. así que muy guay, teníamos como un piloto Pro, un Pro Am y un Am, entonces fue en un año, me dio tiempo a hacer ...como un montón sí. de... ...coger un montón de experiencia... ...además ser el único ingeniero del equipo y demás... ...y cuando acabé ese año... ...que acabó el máster y el equipo de carreras... ...me llamaron de la FIA... ...y lo Te curioso... Llamaron, ...me llamaron, a me ti. llamaron... ...y lo curioso es qué me llamaron... ...y la historia es que yo cuando acabé Caminos... ...el sí. proyecto de fin de carrera... ...me empeñé porque no quería hacer... ...un, un puente en Murcia o una depuradora... ...en Teruel... Sí. ...que es lo típico que se hace... ...que quería hacer algo un poco más especial e hice la adaptación del circuito del Jarama a la normativa actual de Fórmula 1. Entonces yo me empeñé, incluso... Pues me, lo... me viene el
0: pelo para la, una cosas claro. que te quiero hacer en relación a esto. Pero sí, sí, sí. Ya sé por dónde va, era... Sí, sí, obvio, obvio. Y,
1: y entonces, eh, bueno, yo hice el proyecto, pero vamos, sí. sin visos de que se fuera a construir ni nada. Pero, el, digamos, mi actual jefe pidió los currículums de mi clase y me, me lo contó él, literal, que buscó Circuit. Y uh -huh. le dio enter y le salió automáticamente mi, el PDF con mi proyecto con mi de fin de ¿no? carrera. Sí. Ponía, pues, eso en inglés, como la adaptación de la fórmula de eh, tal, normativa. Y dijo: Joder, pues, si es que es exactamente lo que hacemos aquí, comprobar que un circuito sí. cumpla con la normativa FIA. Sí. Y, y entonces, nada, me llamaron, me, bueno, me estuvieron por LinkedIn, me llamaron y tal, y, y me cogieron. Entonces llevo ahí ahora cuatro años en la FIA. Dos años en Ginebra, en la sede, y dos años en Madrid como consultor, una especie como de consultor a tiempo completo, así que al final, sí, cuatro años con ellos.
0: Una empresa, la FIA, que, que, que da, mucho, da mucho que hablar, pero bueno, un poco para romper el hielo. Y además ir, ir bastante fuerte, no te quería preguntar, tú que llevas, como has dicho, cuatro años en la FIA, ¿qué supone para la FIA la pérdida de una vida humana dentro de un circuito en el motorsport? Bueno, pues mira, hoy en día eh, la seguridad es el
1: elemento clave o el elemento central eh, en el motor sport Es cierto que nadie se fija en eso porque... Uno ve la carrera pues, por lo que le gusta, o por la emoción de la carrera, o por lo bonito que es, pero nadie piensa nunca en la seguridad. Pero sin duda, sobre todo estas últimas décadas, el valor
0: de una vida es lo prioritario, en... so sobre todo que veníamos de una época en la que cada sí. dos carreras moría un piloto. Y ¿no? era lo más normal, era un poco lo aceptado, ¿no?
1: Justo, justo.
0: Eh, mítico
1: accidente, bueno, mítico, el accidente más grave de la historia del automovilismo, Le Mans 1955. Eso, por ejemplo, fue un, un... antes y un después. Un poco un antes y un después. De hecho, a raíz de eso, se prohibió correr en muchos países europeos. Es cierto que luego todos lo retomaron, menos Suiza. Suiza por eso está prohibido la construcción de circuitos ah. En Suiza solo se corre o subidas de montaña O se ha hecho Que son más
0: peligrosas casi Bueno, ya, eso ya aparte pero,
1: sí, sí, sí. pero se hacen en subidas de montaña O por ejemplo se ha corrido dos veces dos carreras de Fórmula E Una en Berna y una en Zurich, punto Pero sí. circuitos como tal Que se no corre corren no urbanos
0: la Justo, e, entonces, justo
1: Y eh... eh, nada, se montan Entonces bueno pero sí, ha, ido, ha habido gente sí, a lo largo de la historia que ha abogado mucho por la seguridad en tiempos en los que la seguridad da igual pues como ser Jackie Stewart, por ejemplo, sí. que siempre ha sido como la ley de la seguridad. Y luego, pues, digamos, el carpetazo definitivo fue con la muerte de Ayrton Senna.
0: Parece que tuvo que morir una leyenda de este deporte para que de verdad empezaran a cambiar un poco, un poco las bueno, cosas.
1: Bueno, la, yo creo que ha sido en muchos aspectos así, en cualquier cosa de la historia, hasta que no pasa algo hipergrave o que afecte a alguien demasiado. Eso relevante. es una crítica
0: que yo tengo para la sí. gente de la FIA, porque cómo puede ser que siempre tienen que dar el cambio más importante cuando pasa un suceso como, sí, eh, sí, como sí, el de Ayrton Senado. Sí, total, total. Pero bueno, también es verdad que,
1: que cuando las cosas funcionan, pues es muy difícil hacer cambios. Realmente tú vas a hacer cambios en seguridad, por ejemplo, la gente tiene que estar muy alineada, hay que ver que la seguridad muchas veces... ...implica unos costes económicos bastante altos... Mm. ...entonces o es... ...o hay un motivo de peso detrás... ...o la gente es muy
0: muy real. ...sobre todo fondos. también a lo mejor por tema de dinero... ...y por ahí va un poco la segunda pregunta que te quería hacer... ...¿cómo la FIA ha construido ese camino... Eh, ...para que a día de hoy... ...los accidentes fatales... Eh, ...no digo mortales... ...porque quitando María de Villota... ...si lo queremos coger... Mm. ...quitando Luis Bianchi... ...desde Ayrton Senna... ...accidente fatal en Fórmula 1 por ejemplo no ha habido, pero que sí que a lo mejor un piloto se quede tetrapléjico, mm. pierda una pierna, sí. para que a día de hoy eso no suceda, mm. ¿cuáles han sido esas tres claves, por ejemplo para, para llegar a donde está ahora mismo el motorsport? Pues mira
1: una clave yo diría que es que todo el mundo tiene la misma conciencia sobre el valor de la vida humana, ¿vale? es decir, antes puede que estuviese por ejemplo la FIA detrás de ello, pero ahora también están los equipos, están los patrocinadores está todo el mundo preocupado por eso eh, incluso, o sea, hoy en día ya, ya te digo Que es que nadie quiere estar como detrás En,
0: en ese aspecto Y antes se tenía esa imagen del piloto de Fórmula 1 Como un gladiador que se juega la vida Y oye, se, había que asumirlo Es una persona que ha elegido jugarse la vida Pero, pero o sea, Es evidente que no tiene por qué ser así
1: Eso lo hay que ver Spa El año pasado que no se corrió por la lluvia Eso hace... Dos, tres, cuatro décadas era impensable. Nada. Se corre y se corre. Sí, y se hay, imágenes, hay imágenes
0: claro. de, de Efectivamente. Conduciendo, efectivamente. Conduciendo
1: es cierto que muchas veces el aficionado pide un poco de, ese, de esa lucha de romano Que no romano. haya tanto
0: proteccionismo ¿no? claro, hacia el claro, justo.
1: Pero bueno, ahí es verdad que hoy en día, si sopesas el espectáculo y la seguridad, aunque el espectáculo tiene mucho peso, pero la seguridad es, es, es clave. Luego también es verdad que. Eh, la Fórmula 1, por ejemplo es difícil muy difícil, toco madera de que muera alguien pero sigue habiendo muchos accidentes con mmm, fallecidos o con víctimas, digamos, de gravedad en otras categorías sobre todo en eventos eh, de rally y de rally como muy amateur o sea que ni siquiera lo que se dice no es tan, bueno, en inglés se dice sanction creo que en español es como que no, ahora no sé ni la palabra, pero es como que no hay un organismo regulador detrás sí. que está un poco diciendo, oye, sí, se puede correr, pero con unas ciertas medidas de seguridad, con el circuito así, asa Entonces nosotros, por ejemplo, yo todos los años tenemos eh, las estadísticas las que vamos contabilizando y a mí me sorprende ver la, la cantidad de bueno, fallecidos que hay en, o en otras categorías y que es que ni te enteras. O sea, si dices, oye, pues han fallecido tres en un rally... Por ejemplo, año pasado murieron tres en el mismo rally
0: en Australia, se llama rally de Tasmania. Que no estaba regulado por la FIA. Claro, crees? es como un rally como hiper
1: amateur, claro. entonces es como... Joder, yo me lo estoy currando mucho la parte de circuitos, F1 y tal, pero es que todo lo que queda es mucho. Y ya no solo en el motorsport, es que en las carreteras la cantidad de gente que fallece es, es infinitamente más grande que esto. Entonces muchas veces la FIA dice, oye, vamos mejor o vamos a intentar aplicar lo que nosotros sabemos del mundo de la competición en, en la vida real, entre comillas, uh -huh. porque ahí sí que vamos a poder ayudar a la, a la población. Entonces, bueno, esas dos... Es el espíritu un gente.
0: poco de la Fórmula 1, ¿no? Sí. Llevar el desarrollo tanto de plazas sino también de seguridad a las, a las calles.
1: Que, inciso, a mí por ejemplo me parece que eso se ha perdido bastante a lo largo de estos años,
0: ¿Con las normativas?
1: Efectivamente, porque...
0: Que te exigen... Justo, sí, sí, justo.
1: Sí. Yo siempre lo comparo, te dicen, imagínate, eh, tú tienes que hacer, yo que sé, un edificio. Uh -huh. Entonces tú puedes hacer el edificio y, y si te dices libertad, eh, arriesgarías o probarías unos materiales o probarías tal. Pero es que hoy en día la fórmula 1 no está tan regulada que sí, tú puedes sacar cosas que luego se puedan adaptar. Pero tú imagínate que a el, el edificio te dicen, no, mira, tiene que ser de madera, tiene que medir esto, así, asa... Pues sí, seguro que con la madera acabarías teniendo como una técnica... Sí, pero que a lo mejor no es lo óptimo. Claro, dices, vale, sí, la madera, sí. pero ¿y todo lo, el resto? Entonces, pues no, no sé, es. la Fórmula 1 me, me encantaría que tuviera más aerodinámica activa, que tuviese más variedad de motores, que tuviese no es, una distribución, por ejemplo, electrónica, que la tiene un Koenigsegg y no la tiene un F1... Cosas de esas que digo, jo, es que me encantaría,
0: voy, sí. sí, sí. Voy, a, voy a emplazar al oyente a un episodio que grabé con mi amigo Javi Quilón, que de aquí le mando un abrazo para el programa de Radio Auto FM, en el que eh, precisamente hablábamos un poco de que Auto FM, Auto FM se había hecho con los derechos de la Fórmula 1 y que ahora pues teníamos que desarrollar el nuevo reglamento. Y yo, una de las cosas que, que, que impulsaba era total libertad para, para los equipos ¿Que quieres un motor híbrido? Utilízalo, tiene sus pros, esa mayor potencia, pero también sus contras, es mayor peso, por lo mismo, ¿sabes? todo, todo eso Yo creo que eso impulsaría un montón el desarrollo de nuevas tecnologías. Me encanta que si te cruzas
1: el cable y has dicho que Auto FM tiene los derechos de Fórmula 1. Era, 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 ¿Liberty Media? Oh. Bueno,
0: sí, 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 no, era como que Auto FM, ese era el sentido del programa, ah, vale, vale, que Auto FM vale. se vale. hacía con los derechos de la sí, Fórmula 1, sí, o se los compraba Liberty ah, vale, Media, vale, vale, pagando el módico precio de 7.000 millones de euros. Pero... Digo,
1: imagínate AutoFM ahora, tiene todo el poder y monta todo. No, sería, sería increíble.
0: increíble. Un abrazo a los de AutoFM también, sí, desde sí. aquí lo mandamos.
1: Eh, pues eso es una de las Y que es verdad, que luego obviamente eso tiene unas complejidades y unas historias detrás, pues todo el coste, todo el marketing asociado, eh, las marcas tampoco quieren dar tanta libertad porque de repente uno se destaca y tú te quedas muy atrás, entonces bueno, es cierto que también la parte positiva es que los coches convergen, de hecho yo creo, o sea, de lo que recuerdo, me acuerdo el otro día en clasificación en Abu Dhabi, en Q1, están todos los coches en un segundo. Es cierto que luego para la Q3 incluso aumentaron las distancias, sí. pero en Q1, si no recuerdo mal, estaban todos en un segundo, fue brutal. Sí, sí, o sea, sí. que dije, joder, esto yo creo que hacía mucho que no lo había. Obviamente Verstappen fue primero, <risa> pero bueno, me, me, me hizo gracia. Es verdad que ahora en 2026 va a volver a cambiar y van a volver a estar todos separados. Pero bueno, es curioso cómo se, cómo se gestiona ese deporte.
0: Te quería preguntar, porque has mencionado al inicio del programa que tu especialización, un poco tu labor dentro de la Fórmula 1 es la homologación de circuitos, ¿no? Más o menos. Eh, quería preguntarte cómo se prepara un circuito para que sea homologado, tenga esa homologación de la FIA. Pues para mira, el pro, te voy a comentar el proceso un poco teórico, estándar e idóneo, ¿vale? Porque yo
1: te puedo contar un proceso pero que luego por muchas causas falla o sí. no quieren, o quieren estar en un margen de la FIA mm. o cualquier historia. Entonces, esto empieza, tiene que empezar desde la parte del proyecto, ¿vale? Nada, o sea, el idóneo es que no haya nada construido, ¿vale? ¿Por qué? Porque ese proyecto que va a venir desde el promotor a través de las federaciones deportivas, por ejemplo, si hiciese un proyecto, vamos a poner en España, en Badajoz.
0: Sí el
1: promotor de Madrid bajo. bueno en Madrid, vamos a hacer vamos a, hacer la canción, lo a llega el promotor de Madrid entonces entonces dice ah, yo quiero construir un, un circuito de Fórmula 1 en Madrid dicen vale fenomenal ¿qué necesito? entonces ellos necesitan una licencia que da la FIA esa licencia va acorde al campeonato que tú quieres acoger uh -huh. entonces tú puedes eh, si quieres ir a por la F1 necesitas una licencia de grado 1 que se llama si quieres una F2, un mundial de resistencia pues una grado 2, grado 3 sí. luego okay. hay unas especiales por ejemplo para Fórmula E pues una 3E, uno de Rallycross sería una 6X hay un montón de licencias en función de lo que tú quieras vale uh -huh. es cierto que hay veces que tú puedes tener una licencia por ejemplo de grado 1 pero que luego por C o por B la Fórmula 1 no venga a tu circuito
0: ¿y puedes tener una eh, un grado 1 en un circuito pero que a lo mejor no esté adaptado para, para un turismo?
1: a ver, realmente o ya tienes... es como tenerlo todo claro, tenerlo cuando tú tienes uno de grado 1 coges todo, no, no sé. cuando tú tienes uno de grado 1 es como que Te puedes sirve coger para todo. cualquier cosa ¿vale? ejemplo normal y corriente, Paul Ricard pues Paul Ricard tiene F1 tiene F2 Motorland, tiene ¿no? Challenge, tiene todo, ¿no? Motorland eh, pero tiene un TCR, por ejemplo, puede estar corriendo un TCR y puede estar corriendo un Fórmula 1 y no se modifica para nada el circuito las únicas modificaciones que se hacen serían si van las motos por ejemplo a MotoGP pues ahí sí que se piden pero eso ya no es responsabilidad de la FIA vale es de la FIM sería conjunto
0: con la FIM ¿no?
1: claro lo que pasa es que como ellos quieren unas cosas pues igual para el gran premio de MotoGP se tendrían que poner unas por ejemplo te pongo un ejemplo se ponen unas unas eh, barras de seguridad que son muy blandas es una especie de airbag sí. entonces eso se instala para las motos pero cuando se van las motos, se
0: quitan. Son adaptaciones. Claro.
1: Se monta. Entonces, si, sí, por ejemplo, no pueden montar MotoGP y luego eso porque no les da tiempo físicamente a llevarse las barreras.
0: Entonces, pues eso es responsabilidad
1: del circuito, el saber qué puede montar o no.
0: Es, Dime. Es que, como estábamos hablando justo de la MotoGP, de, de Fórmula 1 y demás, te quería preguntar cómo es esa relación entre mm. la FIA y la FIM. Eh, vale. así, ¿Cómo pueden ir de la mano? Si quieres, te Pero acabo de contar con el proceso. El logo... en el siguiente bloque. En el me imaginate, eso va a la de
1: Madrid y dice, yo quiero esto. Entonces van a la Real Federación Española de Automovilismo y le presentan el proyecto y la Federación Española de Automovilismo va a la FIA
0: sí.
1: y dice, oye, nosotros tenemos este proyecto para grado 1. Entonces, ellos, bueno, se paga un canon, canon. Un, un fee y entonces la FIA lo analiza. ¿Cómo lo analiza? Se hacen unas simulaciones con los planos que te pasan. Y sobre esas simulaciones nosotros trabajamos. Decimos, oye, pues hemos visto que aquí en la curva 3 el Fórmula 1 va a ir a 280 y con la escapatoria que hay sería insuficiente. Entonces, o sea, tenéis que aumentar la escapatoria o cambiar el trazado. O la escapatoria, pero luego poner una tech Pro de, de estas dimensiones más grande de lo previsto. O hay espectadores en una zona, entonces hay que poner una verja de seguridad. Sí, las
0: tras, famosas verjas.
1: Las verjas. Entonces, bueno, ese es como el proceso. entonces es un, un diálogo a través de la Federación Deportiva, un diálogo con el cliente y entonces se va adaptando. Entonces hay veces que dice el cliente, pues es que hay tú que me pides cambiar la curva, no puedo porque es que hay un terraplén y yeah. entonces sería un movimiento de tierra tan grande que no tal. O, o por ejemplo, los casos más flagrantes, entre comillas, son los de la Fórmula E porque van por una ciudad. Yeah. Entonces, o a sea, nosotros nos ha pasado de bueno, mueve aquí esto, que veo que aquí hay un hueco. Y te llama el cliente y dice, no, no, es que aquí hay una mezquita. Entonces, no, claro, no voy a tocar la mezquita, porque eso sería lo último. Entonces, es un diálogo así constante. Entonces, hay un punto que ya se llega a un acuerdo. Y se dice, vale, entonces ya lo empiezas a construir. Durante la construcción se hacen tres inspecciones por parte de la FIA. Normalmente, una al principio, cuando está el terreno baldío, prácticamente. Una a mitad de construcción y una al final, ¿vale? Y luego se suele hacer, sobre todo para la Fórmula 1, que es el que tiene más recursos, se hace una inspección eh, antes del Gran Premio. vale Eso es la primera vez. Oye, Las Vegas, por ejemplo, pues va el director de carrera de Fórmula 1 con el inspector del circuito, con no. gente de F1, y van ahí, lo ven, porque claro, al final el plano... A ver, hay gente muy experta que trabaja en la FIA y, y lo puede ver sobre el plano, pero hasta que no estás ahí con todo construido... Hay cosas, hay pequeños detalles que se pueden cambiar. Pero lo mejor es hacerlo todo en la fase de proyecto porque es la fase en la que yo te digo cambia y a ti te cuesta cero. Mm -hmm. Si yo te digo cambia cuando ya está todo el coste desarrollado, el montado, sí, sí.
0: Eh, es
1: un coste económico, es un coste en, sí, sí, en sí. muchos aspectos.
0: No tiene mucho sentido. Efectivamente.
1: Pero... pero que sepas que hay gente que lo hace, hay gente que dice, bueno, yo hago mi circuito sí, y ya sí. si algún día me apetece que venga la forma 1 o con dinero que lo hace ahí, y entonces claro nosotros nos hemos encontrado con circuitos de por ejemplo de karting en España nos pedazos de circuitos y luego vas y te dicen no, ahora sí que es que queremos la licencia FIA entonces tú vas ahí y a priori si tú no sabes de, de seguridad te parece que está súper bien pero luego lo analizas y te jodes que te estás reincorporando del del pit lane por ejemplo por la trazada Yeah, entonces, yeah. te estás reincorporando a 30 y viene un cara a 80
0: bueno, ¿y, y ¿qué me dices entonces en Las Vegas por ejemplo, esa salida claro, de lane que había en, claro. en, eh, a ciegas ¿no? sí, para el que estaba tomando la, la, la curva
1: son cosas de esas que tienes como que ir valorando decir, oye, sí. bueno, pues eh, sí, está a ciegas, pero bueno, esto lo avisamos mucho y se pone un tal, entonces bueno yeah. más o no menos tal, Maiko a ver, al final, que sea 100% seguro, 100% tal pues es difícil y más en un urbano yeah, vale, yeah, pero yeah. sí, sí Hemos tenido casos muy guays. Yo me acuerdo del circuito de. Eh, que, un circuito que no se ha llegado a meter en el calendario de F1, que fue el circuito de Hanoi en Vietnam. Sí. Es un circuito que se iba a meter ahora en el calendario actual, un, un urbano, y bueno, estaba prácticamente hecho, pero justo cambió el gobierno y eh, como que investigaron a los del Gran Premio y había como una corrupción brutal. Bueno, el circuito estaba hecho y nunca se ha usado. Yeah. Revendieron las, las verjas de seguridad. Bueno, obviamente las revendes al precio pésimo, pero es como, bueno, es que si no me las como con patatas. Y ahí en ese circuito era más rápido ir por el pit lane que ir por el circuito normal. Porque, ¿Cómo que era más rápido ir por el pit lane? Porque tú, hay, hay, tú imagínate, tú te metes en el pit lane y yo qué es directo pit lane, ¿vale? Y sí. tal, y, y sales. Y tú, tú imagínate que si, no, si vas por la traza normal, la, la traza normal hace siete curvas y, la, y el pit lane es recto, ¿sabes? Dirías. Entonces, como que ahí había un problema. Sí, sí, sí. Después, pues bueno, tuvimos que cambiar, el pit lane empezaba antes para que fuese a 70 o a 80 antes de tiempo, para que si tú comparases, te saliese mejor ir por el circuito normal, ¿sabes? Entonces era como, joder, es pues, que esto claro, tú ves el circuito y dices, ah, muy bien. Pero dices, vale y a qué velocidad y a qué velocidad pasa por esta curva entonces hay bastantes más cosas que las, las que en esa
0: primera me encantaría tener como el historial de, de estos casos que puede tener la FIA porque tiene que ser cuanto menos peculiares ¿no? sí, yo de me
1: acuerdo de uno o
0: sea yo lo cuento porque
1: ya realmente ha pasado mucho tiempo o porque supone que son, muchos son secretos sí. eh, porque lo analizamos nosotros internamente o en la comisión de circuitos y muchas veces no
0: llegan a ver la luz claro, eh, la noticia hace, no, ni... oye, pues, eh, ya, no igual, se puede y no se puede
1: no so... Y aparte, cuando te llegan a la FIA es porque han pagado. O sea, sí. esto no es, oye, mira el circuito a ver qué te parece. No, no. Esto es que la federación, el cliente la paga la federación, la federación te ha pagado a ti, entonces tú te dedicas el tiempo a analizarlo y sobre todo a comentarlo. Eh, hay una comisión que se llama la comisión de circuitos, que son unos 20 expertos de la FIA, que son todo, pues directores de carrera, diseñadores de circuitos, bla, bla, bla. Y esos dan eh, feedback sobre los circuitos porque tú igual lo ves, pero no, no tenemos la expertise para valorarlo y esta gente te dice, oye, pues que yo ahora aquí la curva 7, si se sale puede... Entonces, joder, esta gente sabe un montón. Pues me acuerdo uno, que era si no me acuerdo mal, en Taiwán que era un circuito ser de este. No, 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 era una locura, o sea, es un circuito que no salen en el Gran Turismo, o sea, sí. el Gran Turismo siempre hace unas locuras de coches sí, sí, y sí, tal sí. Este era un circuito que era la mitad túneles, era por una montaña entonces eran túneles y viaductos entonces tú lo veías y decías pero esto para Fórmula 1 sí, 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 para Fórmula 1 y nosotros, o sea, flipamos tanto que dijimos tú, pero esto es de verdad en plan como que sí, se ¿sí han pagado tal o porque si, al final si pagas yo no tengo yo no puedo decir, oye, esto no se puede esto". Sí, a ver, pusimos un millón de restricciones porque tú imagínate que iban como por un puente pero un puente con 60 metros de caída yeah, que se pueden yeah. montar unas verjas de 5 metros de altura yeah, además yeah. como reforzadas y luego entrabas en un túnel, que no hay túneles en Fórmula 1, o sea, más allá de, Monaco, de Mónaco. Y... Claro, y, y cuando pasas por debajo de su zuca, ¿sabes? Tuka, Cosas como muy, muy, muy… Y dijimos tú, pero esto era como con bajadas, subidas. Era como... Irreal, ¿no? Pues... Sí, 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 totalmente. Y nunca salió ni, ni, ni volvimos a, a oír hablar de él, pero alguien se empeñó y dijo, yo quiero esto, ¿sabes?
0: Es de decir que ese punto de locura a mí me gusta mucho. ¿eh? Un día poder ver un circuito de Fórmula 1, <risa> sí. pero yo creo que aquí están los responsables de que no sucedan estos. No, pero, cosas. a ver, yo soy el primero que me encantaría verlo,
1: pero es verdad que. A ver, la FIA. Que quiere Pero es verdad que la FIA, por su posición, siempre tiene que ser como un poco como el que para en los pies, un poco sí, el agua, sí, a fiestas. Sí. Pero es verdad que también hay que entender. Es, es así, es
0: un tirallaflojo. Claro, no, tiene claro, que claro. Ser.
1: Si la FIA es la primera que dice, vamos a hacer una locura.
0: Pues, uh -huh. claro
1: eso se va de manos eh, hay una cascada se y los
0: coches pasen por ahí justo <risa> no, sí joder. no parecería el
1: Mario Kart el sol, <risa> sí, final, sí, sí. ¿sabes? De un turbo aquí porque mira lo que pasa con los circuitos de Fórmula E ¿eh? que no si pasas por esta línea tu coche corre más que eso es como de Fórmula yeah, de, de yeah. Mario Kart sabes sí, 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 es sí. como si vas por aquí pasa esto si te dan un turbo bueno un turbo te dan un extra boost si te botan los fans y entonces como que puedes activar un extra bus durante 5 segundos,
0: ¿sabes? Es como... No, evidentemente eso en la no... Fórmula 1 yo no lo querría, porque perdería lo que es la esencia de, de... Bueno, hay gente que le gusta, por ejemplo... Esa en... es donde va un poco la Fórmula 1 actual, no, desde... ¿eh? desde que se incorporó a Liberty Media, desde Todo. que se hizo con los derechos. Va un poco a ser en... un poco más espectacular.
1: En ¿eh? Estados Unidos, en IndyCar tienes el push to pass, que es como que le das un botón y el coche corre más, como antes se tenía el KERS el en la F1, sí. ahora se tiene un poco parecido con lo de
0: el
1: y lo del battery ah, bueno, deployment sí, en plan, sí, bueno, sí, pues ahora sí. cargo pero la siguiente vuelta como que me lo pulo en la recta o lo que sea, sí, o sea sí, entonces, sí, sí. Es,
0: esa gestión bueno, de la batería
1: efectivamente, entonces bueno hay más cosas de las que había antes, yo creo las que jugar.
0: Hemos hablado hace un momento de las motos los coches, sí. la Fórmula 1 la MotoGP eh, es verdad que hay muchos circuitos en los que la MotoGP, las motos y la Fórmula 1 compiten cómo se hace, cómo es ese trabajo conjunto entre la FIA y la FIM, cómo es esa comunión para conseguir que sea seguro para ambas disciplinas.
1: Pues y, mira, y si
0: esa relación es, es buena, como parece.
1: Pues mire, yo justo cuando entré, eh, por lo que tenía entendido, se había empezado a colaborar mucho más entre FIM y FIA. Sobre todo a raíz del tema de las escapatorias de grava. ¿vale? Las escapatorias de grava al final eh, los coches las toleran bastante bien, es cierto que bueno, pues si te sales y te, te reincorporas, pues ahí graba en la pista, pero realmente no tiene como mucho riesgo, pero para una moto, sí, lo tiene entonces, bueno, ha habido como bastante debate en estos últimos años, la FIA también es verdad que ha ido a hacer unas escapatorias de asfalto pero ahora está volviendo sí. a las escapatorias de, de grava y, y entonces, bueno, pues siempre ha habido como esa, esa discusión pero digamos, quitando esa parte, que es una parte importante, hemos colaborado en muchos temas, por ejemplo, la pintura que se usa en los circuitos, que es una pintura antideslizante, porque la pintura siempre va a agarrar menos que el asfalto, pero bien. lo que tú tienes que ver es que, claro, si el asfalto de 0 a 10 agarra 10, pues que la pintura agarre 8, no, 3, ¿sabes? Sí, 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 sí. Es... Que en un baremo digas, bueno, pues si sí, ves la pintura, bueno,
0: si llueve. También un poco el salirse, pierdes ese grip, que tienes un poco una penalización también justo, para el piloto. Justo, pero bueno,
1: dices, bueno, pues me apoyo en la línea. Entonces, hemos trabajado, por ejemplo, con FIM en cuál ha de ser eh, la composición de las pinturas que se usan. Entonces, la, la FIA homologa esas pinturas. Si tienes una, eres un probador de pinturas si y quieres poder usar tu producto en circuitos la FIM como que lo acepta automáticamente, entonces bueno, eso está guay, como por ejemplo los paneles luminosos, antes se ponían, se usaban banderas, ahora se usan, si tienes dinero, si tienes los recursos, se usan paneles, pues eh, lo mismo, la FIM eh, también los aprueba, dice, ah, pues esto me viene bien a mí también, pues bueno, son cosas, es verdad que luego la FIM tiene sus colores, que dicen, oye, pues eh, aquí está lloviendo, pues usamos esto, sí. entonces cada uno ya tiene sus peculiaridades, pero... Es curioso que se pueda colaborar así
0: Has mencionado eh, lo de los paneles eh, para, para señalar la bandera amarilla, la bandera roja, como vemos que se tecnifica todo mucho más incluso las cosas más simples como era antes el eh, comisario que sacaba la bandera, pero por ejemplo seguimos viendo en los circuitos, algo que me llama mucho la atención, esos límites de pista, esas vallas hechas con neumáticos, mm. es verdad, hay tech Pro también ahora que te quiero preguntar por sí. ellas eh, pero ¿cuánto de seguro es ese método tradicional o es que es infalible y es lo más económico?
1: A ver, las barras de neumáticos no son infalibles ni
0: mucho menos pero... Además creo que tienen su intrínguli, ¿no? Porque tienen sí. que ir atornilladas no pueden estar sueltas. Justo.
1: Las barras de neumáticos lo que pasa es que es un compromiso entre coste y seguridad muy bueno. Sí. Es un elemento que Ahora me, ahora, se, ahora es más difícil de encontrar, la verdad, neumáticos digamos de sobra, sí. pues porque se reciclan, porque se usen, tienen más usos. pero oh, esto ahora, es
0: una forma de reciclarlo, está claro. ¿no?
1: Claro, pero aquí se llevan usando muchos años en circuitos y es un método bastante, bastante bueno. Sí. Es verdad que si te instalas una barrera safer, una barrera Tech Pro, es mejor, pero el coste no es se proporcional mucho, eh, respecto a la seguridad
0: ese punto más seguro no se corresponde con eso además que claro, va, claro
1: entonces sí va un circuito de Fórmula 1 en puntos críticos sí que efectivamente justo un circuito de Fórmula 1 como sabes que tiene los recursos le puedes exigir una Tech Pro pero a un Jarama no le puedes exigir oye, instálame aquí sí. 30 metros de Tech Pro de configuración 3, triple no ¿sabes? Ya, ya, ya. entonces y bueno y luego aparte eh, los neumáticos nosotros en la FIA por ejemplo hemos eh, hemos investigado bastante sobre cuál debe ser la configuración correcta, si los neumáticos que deben de estar simplemente apilados o tienen que ir atornillados o tienen que ir atados entre ellos o tienen que ponerse en vertical porque a veces los ponen en vertical, a veces en horizontal qué tamaño porque a veces que en algunos sitios ves neumáticos de camión sí. entonces bueno, cuál es un poco la mejor configuración entonces con esa información que nosotros hemos obtenido de hacer un test que la FIA se gaste el dinero en el test, nos luego vamos a los circuitos y damos estas recomendaciones, porque al final no hay que olvidar que la FIA es una federación internacional que uno de sus objetivos, es pues una especie de ONG en algunos aspectos, es ayudar a todo el mundo. Pues bueno, pues si la FIA se tiene que gastar 30.000 o 40.000 euros en un test para que luego esto se pueda, este conocimiento de seguridad se pueda transferir a lo largo de todo el mundo, pues, pues se hace, se valora porque claro, es un coste económico importante para la FIA, se valora y se dice, oye, pues sí o no, o... Mm -hmm. y entonces nosotros, por ejemplo, hemos hecho un test sobre eso, así que, y con lo que hemos sacado, se le pasa a los circuitos y se le dice un poco. Entonces, bueno, es bastante interesante, eh, una, por ejemplo, una de las mejoras en, los, en las barras de neumáticos es, que también es un reciclaje a su vez, es que se pone una cinta transportadora, unas cintas transportadoras que se usan, o sea, minería, por ejemplo, para mover sí. material, que al cabo de un cierto tiempo ya no se pueden usar porque están muy desgastadas, eso recubre la barra de neumáticos y es un disipador de energía brutal. Porque muchas veces que tú impactas en el neumático y digamos que entras a través de los neumáticos, entonces sí. la energía tampoco se reparte. Pero si le pones una barra flexible pegada, sí. eh, reparte mucho mejor.
0: Es pura física. Al claro, final, sí, al sí. final
1: es, oye, yo quiero, necesito una cantidad de energía y necesito repartirla entre la mayor superficie posible. Entonces, bueno, este es un buen método.
0: Eh, hablando de, de las TechPro, que a mí me entregan uh -huh. mucho, eh, las Tech Pro es una empresa privada y ¿en qué porcentaje entra la FIA en el desarrollo de esas Tech Pro Ninguno, ¿lo supervisa simplemente? Porque sí que fue un avance en cuanto a seguridad muy importante. Pues mira, TechPro es una
1: empresa privada, ok, además el dueño es de origen español, no es español, pero es de origen español. Y entonces, eh, bueno, la FIA hace cinco años sacó un estándar que tenía que seguir las barreras de seguridad para poder ser vendidas para circuitos de F1 sí. o para el circuito que sea. Entonces, bueno, las Tech Pro cumplían con esos requerimientos, sí. se hacían test, eh, se vio que funcionaban muy bien, y entonces se aprobaron. ¿Cuál es el problema? Que las tech pros son a día de hoy las únicas barreras homologadas por la FIA. Sí. Entonces, al final es como un poco un monopolio. No es porque la FIA no quiera, al, fin, al revés. La FIA le encantaría no que no se quise... mete ninguna
0: otra empresa a desarrollarlo?
1: ¿o qué? Pues mira, yo es algo que he intentado mucho, he hablado con compañías, les he dicho, oye, mira, tenéis aquí un mercado que es que
0: solo está la tech pro, macho. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Métete, y... Además, no... cuanto más competitividad, claro, mejor claro. producto se consigue. Mejor
1: producto, aparte. Mejor Justo llega un circuito a TechPro y le dice: Oye, aquí unas barreras, vale, X.
0: ¿Cuánto cuesta el metro de TechPro? Pues
1: mira. Porque no, tiene ese típico dato es, que luego es sí, salvaje. No lo sé, pero es caro. O sea, es, es un elemento caro. Es caro. Sí. Entonces, al final, pues tú tienes más, es mejor. Y, y es que ya te digo: o sea, la FIA quiere que haya, cuanto sí. es más mejor, de verjas, por ejemplo, de. Lo que llamamos de briefends, que es como verja para de seguridad, entre comillas.
0: Pero, ¿te refieres a la que protege al espectador? Claro,
1: esa, es, digamos, allá que es que como detrás. Eso es otra
0: cosa lo que entra no. la FIA, no solo es el piloto, ¿eh? también claro, es el claro, espectador. Claro, claro, es el espectador.
1: De hecho, es, entre comillas, es más, lo más importante es el espectador, luego el comisario y luego el piloto. Porque al final, si tú tuvieras que elegir si tiene que fallecer alguien, dirías, entre comillas, el piloto. El sí, el sí, piloto es, más además
0: es el... Es el que compra. va y se compra su entrada a ver con su hijo eh, tal... Efectivamente, va.
1: efectivamente. O un pobre comisario que igual ni cobra por estar ahí, ¿sabes? No, ya, ya. Y con las verjas de seguridad pues es interesante porque eh, es verdad que hay pocos proveedores pero, por ejemplo, hay uno de ellos que tiene un catálogo de, de productos bastante grande. Entonces hay como más, más opción sí, de, de elegir. Con las pinturas tenemos casi 10 proveedores distintos de pintura a lo largo de todo el mundo. De paneles luminosos tenemos como 6 o 7 proveedores y además los paneles luminosos difieren en sus dimensiones y en sus características en función del grado del circuito al que quieres ir. Tú, si quieres estar en un circuito de grado 1, necesitas un panel de grado 1, que es un pedazo de panel, que es... Yo te digo, yo estaba en los test de esos paneles, sí. no, si lo ves de frente cuando lo encienden... Eh, de eso, como que te quema la retina sí, y sí, todo sí, de la cabeza. Sí, sí. Es una locura lo que se ve eso. O sea, parece alucinante. una tontería,
0: pero tú todo esto que me estás contando, y estoy pensando la cantidad de dinero que se mueven en estas sí, en estas sí, tonterías. Sí, sí, sí. Me estás hablando de pintura, me estás hablando de luces, pintura. de tal, pero tiene y que los, ser alucinante. Y los paneles
1: cuestan mucho dinero, y no solo cuesta mucho dinero, de o sea, mira, un panel de grado 1 puede costar unos en el orden de magnitud de los 3000-4000 cuatro euros uno, ¿vale? Pero lo caro no es montar 15, que multiplicas si te sale a 45.000, 50.000 euros. Lo que es más caro es todo el cableado y toda la instalación para operarlos. Porque, yeah. claro, el circuito es muy largo. Sí, Entonces, sí, tú, sí. tú necesitas en cada curva poder operarlos. Entonces, vale, si estoy desde la torre de control, desde Race Control, y tengo que tirar un cable al puesto 1, son 700 metros, más 800 metros al puesto 3 más. Vas sumando y te dan un kilómetro de cableado alucinante, ¿sabes? Sí, 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 sí. Entonces, eso es muchísimo dinero. Entonces, una de las cosas que nosotros recomendamos a los circuitos es que durante la construcción piensen en este tipo de cosas. No montes paneles luminosos si quieres, ¿vale? Sí. Imagínate que es un circuito de grado 3, no hace falta, no lo montes. Pero haz ya las canalizaciones para si en un futuro quieres poner un sistema de cámaras de televisión y pares luminosos, sí. que lo puedas hacer, ¿sabes? Porque en la fase de construcción es cuando más barato te va a salir, ¿sabes? No una vez construido todo, que tengas que romper el suelo, que tengas que meter cable, entonces son cosas que también hay que pensar en la fase de proyecto.
0: Bueno, todo esto venía porque estamos hablando de las tech pro, sí. y donde no había tech pro, que yo esto te lo quería preguntar, fue en el incidente, por ejemplo, que tuvo Grosjan en Bahrein. te eh, quería preguntar, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ese, pues en mira, ese accidente? Mira,
1: Carlos? el... La accidente de Grosjean es a mí me parece muy interesante, muy interesante por, por varios motivos. Es como muy
0: nutritivo, ¿no? Justo, justo de, Para lo que es la CIA, Efectivamente, ¿no? la
1: parte de seguridad es súper interesante. Eh, mira, para, para empezar, opinión personal, eh, yo creo que fue como prácticamente un milagro, ¿vale? Yo no Que quiero, se salvara
0: sí, o que pasara que justo ese accidente.
1: Que, que se salvase. Sí. Y no por nada, sino porque... La fuerza, del impacto, la aceleración que sufre no sean que ahora mismo ni me acuerdo, pero fue como 40 Gs durante un determinado tiempo, porque esto es otra cosa, hay que medir la fuerza y durante cuánto tiempo se aplica esa fuerza, ¿vale? Uh -huh, que sí. puede ser 40 Gs durante un milisegundo o 40 Gs durante un segundo, o sea, ahí está igual la diferencia entre la vida y la muerte, no tanto es igual la aceleración, sino el tiempo que está aplicado, ¿vale? Sí,
0: sí, sí.
1: Eh, por ejemplo, a los pilotos de cazas o astronautas los meten en una aceleradora sí. y entonces soportan GES durante mucho tiempo, pero igual son cinco. Pero igual durante un minuto pues te acabas desmayando. Yeah, yeah, yeah. Entonces es, es lo que cuenta. Bueno, acabas es que Alice Estrella sufre un pico de fuerza súper alto, pero a mí lo que me sorprende es que no se desmayase. Porque
0: claro, y no se muriera. No se muriese eh, simplemente del de, 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 de desmayo, calor.
1: ¿sabes? Es de decir, es que no, podría haber salido, no le pasaba nada, pero. Es que como
0: no... ¿Sabes? Claro, claro. Sí, sí. Pues eso,
1: eso es muy, muy loco. Entonces, bueno, mira, te cuento un poco el, el, el incidente como desde el principio, ¿vale? Porque, por ejemplo, este incidente se ha mucho en la FIA. Estuvo muy cerca de morir. Entonces, mira, antes de que ocurriese este accidente, es muy curioso, este fue el último año de llanto de la FIA. Uh -huh. Yo me acuerdo que en la oficina eh, el, el propio presidente de la FIA había hecho un cambio en el Departamento de Seguridad acerca de los accidentes con fuego ¿vale? porque
0: fue muy llamativo este accidente claro, yo hacía mucho que no veía esa trompa de fuego casi parecía una explosión pues en, mira en un fue muy formado... curioso
1: porque eh, a día de hoy si tú tienes un accidente y falleces en Motorsport si, si es porque te has dado un golpe digamos pues sí obviamente es un drama ¿vale? es un drama pero entre comillas, comprensible. Oye, mira, me he estrellado rally contra un árbol, pues... Ya. Yeah. Pero morir quemado, a día de hoy, es como una locura. O sea, morir quemado es como una cosa como de la edad media, Sí, ¿sabes? sí,
0: no tendría perdón no, ninguno. No, claro,
1: sería como, qué locura. Sí, pues, sí, sí. Eh, Es que yo, de hecho, ni recuerdo cuando fue la última persona que murió quemada en que esto es un mítico... Lauda. Eh, Lauda, en el, sí, el, el sí. Nürburgring. pero ni siquiera murió, ¿sabes? Sí, 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 total. Pero bueno, el caso... Y ese año habíamos tenido varios incidentes que acabaron con fuego. ¿Qué pasa? Que no, fueron, no fue un fuego muy evidente. Y te cuento, por ejemplo, yo me acuerdo de dos casos ese año. Stroll tuvo un accidente en, no sé si fue Imola, fue el año que, que hubo un calendario como un poco raro. 2020 de Euro, por lo Creo que COVID. Sí, 2020 eso. o 21, pero bueno. Eh, entonces tuvo un accidente Stroll muy fuerte... Ya digo, es digo, que no, no me acuerdo con el circuito italiano que fue, pero fue y mola. Mola o bulleo, De hecho, bueno, eh, el pobre no fue ni su culpa, se le pinchó una rueda o le, yeah. fue, o le falló. Entonces, bueno, se da bastante fuerte contra...
0: Bueno, Estoy intentando primera, recordar no. cuál puede ser. Sí, pero... sí,
1: primera línea de protección. No, es que no fue muy muy grave, ¿vale? Pero se pegó duro. nadie se baja y como unos 30 segundos después empieza a haber fuego en el coche. Sí. Pero bueno, esto que sale, que sale el comisario y lo apaga. Pero bueno, fuego, que ya dices, oye, ¿de dónde viene este fuego? ¿De la sí, parte sí. eléctrica, de tal? Bueno.
0: Yo me acuerdo en 2022 Abu Dhabi... No, perdón, o a inicio... De, sí, 2022 Abu Dhabi o 2000... Sí, que, que Stroll deja parar el coche pero no fue un golpe mm -hmm. y salió algo de fuego. Como, por pero...
1: ejemplo, Sainz, también en Red Bull Ring, si no, me, sí, no sí, recuerdo sí, mal. Sí. Pero de otro que me acuerdo es de Nikita Mazepin en F2, en Rusia además que se, se estrella, de hecho se queda como un poco metido con la Tech Pro, la, tec, sí, la Tech Pro le envuelve, le absorbe, ¿sí? no, él se baja y luego empieza el fuego. Sí. Y el estrés como que dijo al presidente, oye, ojo con el fuego, que hace mucho que no veíamos accidentes con fuego, hay que tener cuidado, mira, a ver qué está pasando, bla, bla, sí, bla, sí, ¿vale? sí. Nosotros en la parte de circuito realmente tampoco podemos hacer mucho, porque es una cosa del coche. Lo que sí que podemos hacer es cuál es la operativa frente al fuego. Oye, vamos a, a usar estos extintores.
0: Los monos tienen los homologación. Monos, fía, lo
1: los monos, por ejemplo, igual tienen que tener eso. O los guantes tienen que tener como más aislamiento eléctrico. Sí. O lo aumentico de la luz, de si se pone en rojo es que no puedes tocar el coche.
0: Sí, sí, sí. O sí. los
1: pilotos cuando salten, los pilotos ahora cuando se bajan del coche, saltan. Sí. No ponen un pie en el coche y otro en el suelo porque pueden, hacer de, pueden transmitir la electricidad, ¿vale? sí, entonces saltan. Sí. Son cosas de esas que nosotros sí que podemos hacer más en la parte de circuitos, como la operativa del rescate. Y que sí, 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 sí. Totalmente. Que... Más la seguridad
0: pasiva, ¿no? Sí, mejor, más
1: ¿no? o menos, ¿sabes? Sí, sí. ¿Qué pasa? Que cuando... Yo me acuerdo que el accidente de Grosjean, dije... Me vino a la mente el presidente y dije, qué heavy que nos lo lleva diciendo y de repente... Fuegazo y
0: una pero locura, más brutal, brutal, porque lo que habíamos hablado antes, esos pequeños incidentes habían sido una llamita, claro, claro. Eso 30 segundos después de bajarse el piloto, Esto fue una llamarada de
1: metros. No, no, no. Y aparte, con lo que me habla ponen en la tele por si está muerto, sí, y luego ya sí, sí que sí. lo empezaron a poner. Y es como Qué heavy, pero mire, ese incidente, primero. Eh, ocurre en un sitio raro, porque realmente es una recta que se cruza, bueno, él se cruza le y le pegan. Le
0: tocan, entonces sale despedido. Entonces, sí, sí.
1: Su ángulo de dirección cambia radicalmente y se va directo. directo contra las verjas. Además, ¿qué pasa? Se abre paso entre las verjas. Bueno, Ante, sí. Antes de justo el accidente, las verjas tienen que ir paralelas a la trazada. vale O sea, tú no puedes ir recto y que la escapatoria esté así, la verja, no yeah. tiene ningún sentido, porque si te vas por un poco de giras, te pegas directo de, de, a 90 de. grados,
0: que es como y lo y peor. verdad que en Bahrein hacían como así. Claro, no era... ves, por
1: ejemplo, la de Bahrein, está un poco metida, que eso son siempre como pequeñas cosas que contribuyen a sumando? eso. Si esa verja igual hubiese si si estado en paralelo en la trayectoria, no lo hubiese pegado con un ángulo tan... Perfecto tan, tan para recto, que pasara lo que pasó. Si no lo hubiese pegado con más de lateral, igual lo hubiese arrastrado. Por, por ejemplo, igual sí. no, no, puede que no, pero no lo sabes. Sí. Total que... Entonces le pega ya como con más ángulo, velocidad muy alta, y luego me preguntas por qué no hay una Tech Pro. Vale, primero, la Tech Pro es muy cara. Vale, no
0: puedes rellenar todo el circuito de Tech Poco Pro. Poco lo sabías sí,
1: sí. Segundo... Dices, bueno, vale, pero no, pero le pongo neumáticos. ¿Qué pasa? Nosotros no recomendamos neumáticos donde el ángulo de impacto va a ser muy bajo. O sea, si tú te pegas muy de lado, no queremos neumáticos. Porque puede rebotar. Puede eh, rebotar mucho o puede girar. ¿Vale? Yeah. Porque te frena te frena mucho el lado y el coche...
0: No, no, si sí, no se... tiene ningún sentido para... Leer, o sea, si tú lo ves como espectador sin saber nada, tampoco tiene mucho claro. sentido cubrir esa zona del Todo circuito... Neumáticos. Donde además seguramente no... Es que no, yo qué sé, yo podría poner la mano en el fuego que nunca ha habido una, un accidente más en esa zona del circuito.
1: Total, entonces dices, entonces por eso tampoco se protegió. Entonces sumas, el sitio raro alta velocidad, cambio de dirección la barra un poco metida hacia adentro sin más protección entonces bueno, le pega muy muy duro con suerte o no atraviesa la verja porque una de las cosas que tienes que tener en cuenta es que tú no quieres darte con una cosa que sea perfectamente rígida imagínate un, un bloque macizo hormigón que no lo vas a mover ¿qué prefieres? ¿pegarte contra eso o pegarte contra una cosa que puedas desplazar? Sí. pues que puedas desplazar porque al final vas a disipar la energía que por eso es una Tech Pro, ¿vale? Cosas sí. de esas. Entonces, realmente al atravesar, ¿vale? Estás disipando más energía que si le pegas y eso no se mueve, ¿vale? Yeah. Entonces, bueno, lo atraviesa se parte en dos, que, bueno, bien y mal, ¿vale? Pero la historia es que, claro, se desparrama el líquido, se desparra, o sea, ya no solo el combustible de los conductos del depósito al motor, si no aceites, luego hay en cuanto coge fuego la batería, pues se quema la batería se quema todo ¿no?
0: yeah.
1: entonces, él está dentro que es lo que te contaba antes no se desmaya, que eso me parece a mí bastante heavy sí. entonces, imagínate la posición estás sí. así muy muy hundido y el cockpit, que es lo más duro, aún así se deforma un poco y le pilla el
0: pie el pie izquierdo se lo pilla, o sea, sí. lo sabes. Sí, o sea, sí, 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 bien. O sea,
1: él eh, es que nosotros le hicimos una entrevista y todo. Sí, 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 sí. Bueno, y luego le hacen mil pruebas médicas. Entonces él, él cuenta que él está dentro. Y entonces él ya ve el fuego. Pero dice que le pasó por su cabeza su familia. Dice, hoy no voy a morir. Y dice, hoy no es mi día, sabes? Hoy no bien, es mi día bien. para morir. Y entonces intenta salir y nota el pie aprisionado. Bueno, pues el tipo tira tan fuerte, o sea, que imagínate la adrenalina que tienes en ese momento. Bueno, bueno que es,
0: te puede pasar, puedes, sales sin pie y no te arrancas. No, no, total, o sea, te lo arrancas, o sea,
1: sí, directamente. Sí, sí. Y entonces es eso, o sea, la adrenalina, tus hijos, tal, es como...
0: Sí, sí, sí. Bueno, o sea, La temporada en la que se retiraba. O sea, claro, todo, de, todo, todo, justo,
1: justo. Entonces, bueno, es, él eh, tira tanto que se hace un esguince en el, sí. el piso. o sea, lo deforma tanto sí, sí, sí. que sale. Y entonces, la historia es que él, desde que empieza el fuego hasta que sale del fuego completamente, pasan 29 segundos, que es una barbaridad. Sí. O sea, tú pones la mano al fuego un segundo y ya tienes que, en plan, tú me quemo. Sí. Un segundo. Sí. No es algo que es como
0: progresivo, ¿sabes? Y, y, por ejemplo, los monos están hechos para soportar el calor, para protegerte el calor, pero durante unos segundos muy escasos. Justo, 10 justo. segundos, a lo sí, mejor, sí, sí, sí. Entonces, dando gracias.
1: Entonces, mira, te cuento como la parte, es que mola a mí. Yo siempre lo cuento porque me mola mucho. es Él solo se quema la mano la mano pero no la mano por aquí la mano por aquí ¿Por qué? porque porque aquí, aquí la piel es muy gorda aquí no salen callos esta sí. es la parte de la mano que está preparada para agarrar la estoy viendo curtida de... del gym y todo. Sí, 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 de, <risas> de la escala. yo la tengo reventada pero es eso pero aquí no el, el dorso de la mano no hay sí, sí. nada de protección y entonces con el calor aunque el calor te esté dando desde debajo como todo se calienta tanto aquí fue donde tenía como las ampollas. Yeah, yeah, yeah. Y aparte... Que sale haciendo así. Así, y luego se quita los guantes y se lleva la, la piel, porque ah. lo tiene como derretido el guante sobre sí, la mano, sí, sí. la mano la tiene en carne viva. Entonces, sí, de sí, hecho, sí. Es, en las fotos que él tiene están muy o sea, guays que así. Y luego es el es sitio donde le pone la, la piel artificial. Bueno, y entonces, él cuando en los pilotos de Fórmula 1, bueno, cualquier piloto... Lleva protección en todo el cuerpo y aparte lleva una capa ignífuga, bueno, aparte de que el mono es ignífugo, lleva una, una, una capa interior. Sí. De hecho, la, la hemos Esas visto muchas veces. Que se ponen en la
0: cabeza, ¿no? Luego Tienes calcetines.
1: El... Sí. Eh, camiseta de pantal,
0: Pantalones,
1: sí. que es como un pantalón de pijama. Sí, sí, sí. Camiseta de larga que muchas veces ves, ves con el mono anudado a la cintura sí, y, y la, la camiseta, camiseta. Y luego el sotocasco va la clava. Y de hecho, como que... Hay muy... En, en la parrilla, la FIA les, les inspecciona, le dice: eh, A ver, tal, eh, los calcetines. Como al no sé jugador
0: de fútbol antes de saltar al terreno de juego, a ver, pues los tacos, veces a ver, si le pulsera, les preguntan, bien.
1: y luego, pues, es todo. Pero el único sitio, y luego, acuérdate, lo dejaba Hamilton del piercing, sí. que decía que podía ser peligroso. bueno vale. Entonces, el único sitio donde no llevan un como un subguante, o sea, es, es en las manos, sí. ellos tienen un guante. Y, aparte, el guante es más fino que el resto, porque tú, aquí, tú puedes llevar ahí un nanoral. Sí, pero
0: aquí necesitas pacto. Efectivamente, necesitas...
1: necesitas ahí poder agarrar bien. Sí. Entonces, claro, es donde menos esto llevas. Donde... Y luego, donde él pone las manos es en el halo, que es de titanio.
0: Y está es... ardiendo. ¿no? Claro,
1: eso coge la temperatura. Pues el metal es lo que mejor tra transmite el calor. Entonces, imagínate, te coges de un este a no sé cuántos grados que estaría ya. Sí,
0: sí, Alex. Entonces, te coges ahí,
1: sales... Y luego te apoyas en el quitamiedos, que es de metal también. Sí, sí, sí. No lo has visto que salta para salir
0: como sí, de ahí? Sí, 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 sí.
1: Entonces, entonces es como, digamos, como lo peor. Y realmente solo se quema eso, ¿sabes? Bien. Y eso que el material es Nomex, que el Nomex es un material guapísimo, porque es un material que cuando, cuando se quema, cristaliza. Es decir, se vuelve sólido. Entonces, en vez de quemarse y evaporarse o quemarse y joderse, se quema y se queda duro. Entonces es como una capa de protección extra, ¿sabes? ¡Qué vas, Flipa, sí sí, 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 está... Y eso es... O sea, los, los, eh, los mejores materiales del mundo ignífugos son de ese material. O sea, que es muy, muy, muy... Obviamente es todo lo que hay. Es verdad que luego van con los extintores. Pero los extintores... Bueno, es que te, te tienes que fijar. El, el comisario que llega con el extintor... Es tan fuerte el fuego que, que, que es que sí, ni sí, se sí. acerca.
0: Sí, 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 porque ya el, había calor. Había eh. un, o sea, como... es que
1: el, el, tú lo ves, que tú te acercas a una chimenea y ya te estás como tú, ¿qué calor hace
0: aquí? Sí, sí, pues sí. imagínate unas llamaradas,
1: ¿sabes? Es sí, que sí, es. Sí, sí. Eh, es una y una luego película. le rocían
0: a, a él mismo. A ¿no? él no, le rocían,
1: justo, justo, porque eso es importante para eh, bajar la temperatura de todo lo que tengas encima, porque al, a, o sea, a ti se te está quemando algo aunque yo te lo retire, puede que la piel siga estando muy caliente y te siga quemando, sí. ¿sabes? De hecho, por eso, tú cuando te quemas en la cocina, vas y te das con el agua para bajar la, la temperatura, ¿sabes? Sí, no sí. es como, uy, ya me he quemado, ya no, no puedo hacer yeah, nada. Yeah, yeah. No, 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 tú vas y te echas agua sí, como sí, para sí, que sí. eso no siga como quemándose, entre comillas. Entonces, es como un accidente, ya te digo, puedes sacar ahí datos sí, del de, sí. diseño del circuito, el del coche. Al año siguiente se cambió el diseño para que se partiese por la mitad y no ocurriese eso... Es que supongo que aprendisteis
0: un montón claro, de este claro, accidente. Claro, claro, seguro. justo.
1: Es que es lo que has dicho todo al principio al final...
0: Tiene es que por pasar... este tipo de
1: accidentes, claro, pero es que es una cosa rara... Y ¿Alguna todo? medida
0: sí que se te venga a la mente que, que tomaseis después de este accidente? Pues mira, lo de que se partiese el coche en dos, con, de un modo más evidente, y que
1: eh, esa rotura del chasis en dos para que disipas energía y no digamos los fluidos como vimos no sé en el hacen. accidente
0: de Mixomaker en Montecarlo Mixo en Mónaco en es
1: eh, eso viene de ahí por ejemplo ¿sabes? Uh -huh. entonces se toman como diseños de esos o por ejemplo el accidente de Albon en Silverstone que es el que vuelca y va arrastrando Zu de Wanju zoo. ah de perdón eh, que va arrastrando y luego, bueno, que se enganche la buzola y se El agua antivuelco
0: parece que falló, ¿no? Porque Eso justo. casi le toca la cabeza. Otra vez el halo se, eh, se, se salvó
1: por el halo, efectivamente. O sea,
0: el agua el antivuelco desapareció. Igual hay que que no le hemos dado casi protagonismo al halo en el accidente de, Ro, de Grosjean. Pero hubiera sido una decapitación en directo sí,
1: sí, sí, es, es muy vasto. Claro.
0: ¿eh? Yo, cuando vi el accidente, me quedé mirando y digo, ¿puede ser que vea hoy sí, sí. una muerte en Fórmula sí, 1 sí, que sí, nunca? Sí, sí. Yo lo, vi, o sea, yo lo pensé por el fuego, ya te digo, por el mensaje Es que me vino a la mente sí. del
1: presidente diciendo, ¿qué te lo con el fuego? Y dije, pues que, no es de coña que te avisen de algo y justo pasa, que es como, es que me lo habían avisado. Ya, es como ¿sabes? El colmo, sí, 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 sí. Sí, como te lo dije, ¿sabes? Sí, sí, dije frase, sí. Entonces es como, joder, macho.
0: Qué Así que sí, 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 sí. ¿Y qué porcentaje de culpa tiene en estos bonos datos, porque quitando el caso de Grosjean, no hemos vuelto a ver un accidente de estas características desde hace mucho tiempo. ¿Qué porcentaje de culpa tiene el coche y qué porcentaje de culpa tiene el circuito para estos bonos datos? En una balanza, ¿cuál sería?
1: Bueno, es que, a ver, yo te puedo decir qué porcentaje, digamos, de seguridad aporta cada uno. Yo creo que aporta más el coche, porque al final el coche ha evolucionado mucho más que el circuito, como las carreteras por las que nos movemos. Tú ves un coche de hoy y de hace 50 años y es que no tiene nada que ver y las carreteras sí que se encuentran con más similitudes. Entonces la parte de la seguridad la aporta más el coche, el casco. Mira, otro, otro ejemplo de a base de un accidente aprender cuando más sale entra la turca en la Sí, a, en que ahora se pone ese
0: perfil de titanio. Eh, ¿no? Efectivamente,
1: sí. Yo creo que es de Kevlar, que lo tiene aquí. Sí. Y entonces es más... Y se hizo un estudio y se vio que reduciendo el tamaño de la, de la apertura veían lo mismo, pero estaban más cubiertos.
0: Sí, sí, al final reduces ese. Claro, ese hueco. Sí, sí, sí. O oh, por ejemplo. Esa con, posibilidad con el, de que entre justo, en un punto
1: débil. ¿no? Efectivamente, y aparte la visera pues mejor. Y se hicieron como. Las pruebas de impacto están en YouTube de la FIA y sí. están muy guapas. Disparan prácticamente como con una pistola.
0: Sí, sí, sí. Y. Entonces, sí, yo me acuerdo perfectamente de eso. Sí. Entonces,
1: bueno, eso es. Mmm, guay. A ver también dices, no ha habido ningún fallecido, pero por ejemplo Anton Hubert murió en spa, Dilano ha muerto este año en spa... ¿Fueron accidentes además? Te iba a preguntar dice, por ellos también, porque dices, es la
0: Freca, vale, es sí, la Fórmula 3, vale, pero, pero es que son categorías de fórmula. Justo, justo.
1: Eh, hay gente que dice que no se parecen mucho a los accidentes, para mí sí que se parecen,
0: pero... ¿Te parece un circuito peligroso, Spa? Porque coincide en, a además, ver... en la misma casa.
1: Ya, a ver, circuito peligroso, es que cual, en cualquier circuito te puede pasar, ¿sabes?
0: Yo coincido contigo ¿eh?
1: también. Sí. A ver, al final, es, pues sí, es un circuito rápido, es un circuito en esa parte de Orus radillón pues que vienes muy fuerte, que además ahora las excavatorias como la, las han reducido, entonces la gente va bastante full, sí. porque decía, bueno, pues me salgo, yo voy pie a tabla, y entonces, bueno, eh, al final puede pasar cosas en el accidente de Van Gogh, pues, no había mucha visibilidad
0: era un relanzamiento también ha habido accidentes muy importantes como el de Norris me acuerdo en 2021 eh, que llovía a mares se pegó un, sí, un leñazo, un leñazo pero estaba perfectamente también sí. hay que tenerlo en cuenta que pasan accidentes pasan justo, accidentes justo, justo. muy fuertes en la misma zona digo donde mm. le pasó a Danilo Uber Correa pero, pero que, se, que acaban, bien, ¿no? sí, acaban bien. Sí, sí, sí. De acuerdo, pues, se pone ahí vete al lado.
1: Justo, justo. Entonces, sí, es cierto, vemos ahí los accidentes, no vemos los que se salvan, entre comillas. Pero sí es muy difícil como valorar luego. A ver, al final, cuando hay un accidente de estas características, es como un accidente de aviación, es un cúmulo de errores. Es un cúmulo de. Pues ha fallado eh, dirección de carrera, el piloto el circuito justo tal... Es que al final
0: es ahí cuando se dan uno... Y claro, uno.
1: claro. Si, si falla una cosa el piloto, pues igual tienes un accidente, porque todo funciona bien. Sí, pero al final cuando tienes como un cúmulo, que claro, es, ya por estadística es muy difícil que pase, pero es, eso es como un accidente de aviación. Un accidente de aviación, tiene que fallar el piloto, el avión, el copiloto, yeah. eh, la torre de control, que haga un día malísimo. Entonces, si no... O sea al día, es que me gusta la, mucho la aviación, entonces cada día hay siempre siempre coincide miles de aviones sí, que sí. El, el apasionado
0: del motor es apasionado, <ríe> sí, claro que
1: los, los aviones es lo más sí, popular sí. del mundo. El, ¿Cuántos miles de vuelos hay al día? Y si es que cuando hay un accidente lo ves.
0: Sí, 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 pues es sí, lo sí.
1: mismo con, lo, 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 con, con la F1 coches. la F2 y demás, sí, sí, cuando sí, pasa sí. algo, lo
0: que tú decías, que se habían matado tres hace nada en un rally y tal, sí, pero parece eh. que todo lo que repercute al entorno FIA Fórmula 1, claro, es, es un altavoz para lo bueno y para lo malo claro,
1: claro. Es... de hecho las medidas de seguridad siempre se empiezan implementando de arriba para abajo empiezas en la Fórmula 1, porque tú no puedes ir a un circuito de un pequeño circuito y decir no, tenéis que montar las Tecno ya, ya. las Safer, las no sé qué porque dicen,
0: oye, pues sí, que no sí, podemos
1: sí, sí. pero, por ejemplo, con los cascos dices, oye, F1 el año que viene, la, el nuevo diseño, la, el, la nueva homologación, oye, pues está 5.000 pavos el nuevo casco, lo siento, es Fórmula 1, lo tienes que hacer. Sí, sí, sí. Como empieza por ahí, el mercado empieza siendo pequeño, pero cada vez se va metiendo más, 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 al haber más mercado, el precio baja, además, producen más, entonces dices, oye, pues ya lo meto en F2 y F3, sí. porque ya es como más accesible y ya... Igual un piloto de Fórmula 1 ya no quiere el casco y o sea, no compra uno de rally bueno, no de rallies pero no este ya. de monoplaza a mitad de precio, ¿sabes? Ya, ya, entonces ya va como en cascada y entonces más gente se puede ir beneficiando de esas medidas de seguridad.
0: Sí, bueno. sí. <risa> eh, te quería preguntar, Carlos, un poco para cerrar ya lo que está siendo el programa. Hace hace mucho que se habla ya de. de que Madrid va a hacer, va a ser sede de. De un, de un campeonato de una carrera de un gran premio de, sí. de, de Fórmula 1 eh, y parece que ya casi seguro se va a hacer en Madrid se descartó el Jarama yo te quiero preguntar porque además soy un fan de ese circuito me la paso casi <risa> todos los fines de semana ahí eh, que ¿cómo de real era una carrera de Fórmula 1 en el Jarama?
1: Pues a ver en el jarama... Bueno, yo lo digo siempre, si hay dinero se puede hacer. Sí. ¿vale? Se puede correr en el jarama o se puede correr dentro del Santiago Bernabéu. O sea, para bien eso... o para
0: mal, con dinero vas a todos lados. Total. Entonces... Ya se ha visto en circuitos en había Saudí, en... Las Vegas, las sea, Vegas Oye,
1: corto la, la calle principal de Las Vegas para montar un circuito.
0: La alcantarilla, ya se vio, famosa. Sí, o sea. justo.
1: Entonces, bueno, ahí... Eso, con dinero es suficiente. ¿Qué pasa? Ya, si empiezas a bajarle dinero, me dices, el jarama... El Jarama en su cogía Fórmula 1, qué pasa que ha habido, el Jarama tiene un problema desde mi punto de vista que es que durante muchos años no se han hecho inversiones
0: Entonces, Se ha abandonado, entre claro, comillas ¿se ha Es dejado... cierto que
1: ahora es, estos últimos años se ha vuelto, pero claro, ya tienes un desfase que necesitarías una inversión muy alta para poder, digamos recuperar sí, ese atraso eh, que Efectivamente efectivamente. Y, eh, y bueno, y aparte el Jarama pues tiene problemas de índole muy diversa Estas,
0: ah, accesos. Eh,
1: los accesos son pésimos, tienes en un lado la A1, no puedes, mm. no puedes crecer tienes una urbanización al lado, tienes un campo de golf, tienes, tienes muchos vecinos que no es no, porque si tuvieses por ejemplo industria cerca o una nave industrial pues da igual montar ruido, traes a toda la gente que quieras pero claro, tienes una urbanización
0: es que además tiene, para entrar al circuito tienes que entrar ya, con la por urbanización. urbanización eso o sea. me parece o sea, yo, por ejemplo, si... Para unas tú... tandas privadas, vale, pero... Para... Claro, y
1: ni eso. O sea, yo, por ejemplo, ya abogo porque el Jarama debería hacer hacerme acceso desde la 1, desde la vía de servicio sí.
0: fundamental. Que yo creo que sería un poco... Si acaba llegando la Fórmula 1 al Jarama... Eso empezaría eso, por ahí. Eso ¿no? es
1: lo primero, lo primero. Y además ¿sabes? no es tan,
0: tan tan difícil. Me refiero, haces la rotonda, te incorporas a la vía de servicio y que ahí se hiciera una salida.
1: Entonces, bueno, hay múltiples. Esperamos, <coughs> la gasuística en general, el paddock es muy pequeño, porque piensa que la Fórmula 1 siempre va acompañado de categorías soporte. Y aunque no fuese acompañado de muchas categorías soporte, el paddock es muy grande de Fórmula 1, es excesivamente yeah. grande. O sea, en. En muchos sitios ya van muy al límite, en Mónaco va. Bueno,
0: Monago, es, que el propio box, es que hablamos de coches ya de más de 4 metros de largo. Y... Es que
1: es que se ve en las, en, en las carreras, la cantidad de, de cosas que tiene un box de F1, y luego necesitas un box para los neumáticos, otro box para la FIA, otro box para... Entonces, claro, al final eso es un espacio ingente, de, o sea, una, una superficie ingente. Y luego, aparte, en ¿no? la sí. derecha, sitio para los VIPs, sitio para las marcas, sitio para la televisión. Entonces, se hizo esa
0: torre, que para los VIPs... Eh... Sí, pero ni, ni siquiera... Pero ya está, al hecho, final,
1: sí. la torre se mantuvo la estructura original, tienes un ascensor muy pequeño, sí. cada cuatro pues, personas, pues, sí. la escalera que tienes que subir a un octavo... Nada, al final, es que tú ves los circuitos de F1 gordos... Barcelona, simplemente. O sea, que yo soy de Madrid, llamo Madrid lo quieras, pero es que el circuito de Barcelona es brutal. Sí. O sea, es de los mejores circuitos del mundo. O sea, de infraestructura... De, ¿Te puede ya gustar o no gustar? infraestructura estructura de Barcelona es, que has
0: tenido que sufrir modificaciones también. Barcelona es top 10 del mundo. De, ¿Pero piensa en cuanto
1: a seguridad o en general? En, en general. De, oye, un buen circuito, ¿cómo debería ser? Por pues eso Barcelona. es un circuito de
0: pruebas, por excelencia también.
1: Tal cual, tal cual. Ya, o sea, tiene muchas mejores instalaciones que Spa, tiene muchas mejores instalaciones que Hungría, que Monza... Que todos esos circuitos. Sí. O sea, es que yo, gracias a Dios, he podido visitar muchos. Ya digo, es que Barcelona es una pasada. Luego tiene sus problemas, sus problemas políticos, problemas de mucha historia, pero es un brazo de
0: circuito, objetivamente. ¿Y como ves ese supuestamente futuro eh, circuito que se va a hacer, por mm -hmm. desgracia, yo creo, y hablo en nombre de los fans de la Fórmula 1, en Ifema, porque anda mm -hmm. que no tenemos una ciudad bonita como para que pase por Cibeles, por Castellana? que se haga claro. infema como ves ese posible nuevo circuito pues mira
1: yo te cuento porque justo el último proyecto en el que estuve trabajando en la CIA es un proyecto muy interesante que era ver el impacto de los circuitos urbanos en la sociedad entonces claro un circuito convencional tú lo montas a tres horas de Madrid y se corre muy bien y tal y cuando acaba todo el mundo se va a su casa pero tú cuando lo montas en el centro de la ciudad o en las afueras de la ciudad Hay un el impacto un sí. es enorme entonces tú dices sí me encantaría montarlo en Cibeles, a mí también, pero ¿qué pasa? Tú puedes bloquear Madrid una semana, el tráfico, porque es que el montaje... Mónaco montaje... bloquea una
0: ciudad, a ver, es que es una ciudad sí, construida para eso. efectivamente, eh... no es lo mismo, <risa> ¿sabes?
1: Entonces también hay que valorar... Pero yo creo corta. que
0: también lo que gana eh, Madrid como ciudad es, es brutal. Baku, por ejemplo mucha gente no la ponía en el mapa hasta que se hizo ese gran premio que a mí además coincide que me gusta es un gran mm. premio, me gusta, que pasa entre un castillo sí. o sea, me parece brutal y me imagino que en Madrid se puede hacer cosas del estilo muy, muy pero, guays pero por ejemplo Madrid es, claro, nosotros sea, porque vivimos
1: aquí no nos damos cuenta, pero es una de las ciudades más visitadas del mundo, la ocupación hotelera es altísima durante todo el año, entonces... Es sí,
0: que haría ser, o sea, desde, dis, pasarlo,
1: ¿no? Claro, y dices, pues es igual, es que no necesito un gran premio de Fórmula 1 para que venga más gente o para dar a conocer mi nombre, o sea, Madrid...
0: O que si vienen es que no vamos a poder atender. Mira, Madrid
1: a día de hoy es una de las 10 ciudades más importantes del mundo, ¿vale? En todo lo que se hace. O sea, Madrid no se sé, para de hacer eventos, congresos, no para de salir en, en sitios de top 10 por sí. mu muchísimos motivos entonces no es un Bakú o sea es lo que dices tú Bakú igual sí que lo necesitaba Bakú igual sí que necesitaba esa inversión Bakú efectivamente yo no hubiese ido a Bakú ni por asomo durante otro momento pero hoy en día me encantaría ir ¿sabes? Uh -huh. entonces bueno hay que valorar muchas cosas es vale paso por el centro pero fastidio a la población lo monto en IFEMA que igual fastidio menos pero lo sigo teniendo cerca le doy valor quizás a una zona que de otro modo igual no lo tendría, aprovecho infraestructuras existentes bueno, tiene su parte buena para mí, a mí lo que me gustaría ser, sería que se hiciese en Madrid un circuito de grado 1, como Dios manda a las afueras,
0: tipo Jarama tipo partida. Jarama
1: pero nuevo, o sea, un sitio al que pudiera venir la Fórmula 1, pero si se va la Fórmula 1 que no venga el modelo de resistencia y si Moto no, que hagamos MotoGP o que puedes hacer unas tandas brutales. Sí, que
0: es una ciudad lo suficientemente importante como para tener presencia en un, en un calendario. Creo que es
1: una más grande de Europa, en extensión. Entonces, es que aquí, aunque no seamos el país del motor sport por excelencia, pero siempre hay tandas, siempre hay tal, puedes hacer un circuito para test. O sea que a mí eso es lo que a mí me gustaría. Sí, ¿sabes? sí, sí. Pero bueno, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Eh, están hablando de, por ejemplo, que en IFEMA. IFEMA se va a transformar en un centro como de atención al visitante durante el gran premio, es decir, que vale, estén los boxes y demás, sí, sí, pero sí, que sí. tú vayas y no sea como el paddock de los VIP, no, que tú puedas ir, los de Mercedes te monten un stand guapísimo los de Red Bull, que te cuenten toda la película de lo que hacen en Red Bull porque IFEMA es muy, muy sí, grande o sea, es...
0: muy liberty media eso claro, ya, hacer ese, claro,
1: eso no existe por ejemplo en ningún circuito del mundo, o sea, el paddock es mucho más reducido de lo que es un UNIFEMA y encima es solo para los VIPs Quieren sí. que
0: sea súper lujo,
1: además, es el claro, concepto una, una, de este circuito. Una, una zona como muy de lujo, pero una zona como muy accesible a todo el mundo, entonces, bueno, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Por ejemplo, Las Vegas, la carrera del otro día fue brutal. Eh, Yo creo que un poco tuvieron suerte, ¿eh? también. Tuvieron
0: suerte, pero... Tú, me sé, que no sé tú, si tú... se vuelve a celebrar, hay una carrera así. Claro, tan...
1: claro, sí. Sobre... No, a ver, tan espectacular no va a ser porque... También un poco
0: se nutre de que hay muy poca información de ese efectivamente
1: circuito. Efectivamente, nadie había rodado ahí nunca, pero mm. es que ni siquiera otra categoría, ¿sabes? Ya, ya, ya. es que el asfalto era poco, un poco abrasivo, eh, bueno, miento, era, era... agarraba poco más que un poco abrasivo. Era
0: verde, estaba verde.
1: Pero que a mí eso me encanta. Sí, Cuando sí, sí, corrieron sí, en Portimao en, en COVID, fue una guerra brutal. Fue brutal. Y yo me acuerdo de los coches perdiendo tracción en todas las curvas. Digo...
0: Y eso, eso es una de las cosas
1: por, la que, por las que yo abogo en la FIA, que es que no se regu eh, regularice todo.
0: Yeah.
1: O sea, que digas, oye, aquí vas un asfalto muy abrasivo, vas un asfalto muy bueno, vas a un asfalto que drene mucho, otro que drena poco, otro que tal, otro que… ¿Sabes? Que el baremo sea más
0: amplio, a lo que, mejor. Claro,
1: o, o, por ejemplo, no, es que eh, Cota el, en Texas está muy bacheado, hay que subir a la suspensión… Pues súbela.
0: Ya, ya, ya. O sea, tampoco
1: sí, sí, sí. te digo que se corra en el Dakar, ¿sabes? Sí, sí, Pero sí. sube un poco la
0: suspensión. Sí, sí. Que sufres de posing. Bueno, bueno pues, pues nada. Tienes que arreglarlo, ¿no? Y hay sí. gente que el coche le va muy bien, bien
1: cuando vas muy pegado y otros coches que van muy bien cuando el coche está más pegado. Sí, sí, que a lo
0: mejor el Red Bull de turno si lo tienes que subir un poco en suspensión, claro. ya el Mercedes efe, se coloca como primer coche ese fin de semana. Digo,
1: tío, es que eso es lo que le da la variación y eso es lo que le da como... Porque hoy en día... Con todo lo reglamentado, está todo, todo es el mismo neumático, todos es el mismo tal. Y dices, pues chico, la, lo que puedes cambiar que te da esa variación, hazlo, ¿sabes? Sí, sí, sí. sí. Así que esa pues parte me parece muy interesante.
0: Hablábamos de Madrid, eh, los cánones de la Fórmula 1, parece que este circuito eh, va a tener una inversión completamente privada, algo que parecía impensable. Y me acuerdo cuando lo hablábamos en la radio, en Auto FM, tú decías. Eh, es muy difícil encontrar eh, una inversión privada que, que se financie un gran premio totalmente con una inversión privada porque los canones son muy altos y tal. Explica un poco cómo, cómo funciona esto, porque también tenemos otros circuitos en Fórmula 1 que no pagan ningún, ningún sí. tipo de canon, como es eh, Mónaco. Mónaco,
1: A ver, la Fórmula 1, eh, al final, digamos, con el canon, pues vale, es pues, parte económica, pero por otro lado es un modo de controlar qué tipo de circuitos quieres que entren. Es un, filtro, sí. es un filtro, tal cual Entonces dices, bueno, Mónaco Como quiero que esté 100%, pues quiero que no pague Abaratar el hecho, canon de, claro, de
0: los circuitos que te interesan Y subir mucho, por eso, ejemplo, en otros como Abu Dhabi Oye, esta
1: gente tiene dinero, llega Pues yo le cobro lo que sea Que por cierto, creo que ahora Mónaco sí que paga no me hagas mucho caso, pero... Sí, pero que a lo mejor paga... Me, sí, paga poco, poco, pero Además, aún así...
0: Eh... El canon varía también según en la parte en el campeonato en el que esté. Los de final y principio claro. suelen tener mucho claro, más Claro, si quieres
1: ser el último hay que pagar más. O si quieres tener una sprint, pagas más o lo que sea. ¿vale? Sí, sí, Entonces, sí, Pero sí, sí, lo de Mónaco habría que, habría que investigar, es interesante. Entonces, bueno, justo es un filtro. Entonces se dice la fórmula, ¿no? Oye, pues también depende de los años que lo cojas. Oye, a 10 años, pues 30 millones de euros cada año, sí, lo que sí. sea. ¿Qué pasa? Que eso, como te conté, al final tienes que tener a um, gente que lo quiera pagar y al final una inversión tan grande pues suele venir del gobierno local, regional, nacional, lo paga y ya, porque ellos prevén que se va, se va a recuperar, ¿vale? Esa inversión, sí. pues, a la población. ¿Qué pasa? Que esto que está diciendo la Comunidad de Madrid de que es una inversión 100% privada, me parece palabras, eh, mira que yo eh, a uso, me encanta lo que quieras, pero... Me parece un poco tirarse de la moto
0: porque… Sobre todo porque, vale, ahora tenemos a Fernando Alonso, a Carlos Sainz, han firmado, para van mm. a firmar un contrato de 10 años, a lo mejor dentro de 5, no es que no te digo que no esté Fernando vale. Alonso, es que a lo mejor no está Sainz. Sainz, claro, claro. ¿Cómo puedes asegurar esa inversión privada cuando a lo mejor dentro de 5 años no hay ningún piloto español y te dicen los inversores sí? Chao. Hasta luego. No sé, me parece un poco locura un también. Un poco locura
1: vamos. y luego, no sé, es que… Inversión privada y FEMA… Y temas de que, si ¿sí, privados, y temas del ayuntamiento de la comunidad y de la Cámara de Comercio sí, sí, de Madrid. Sí, sí. Entonces, No sé, yo haré las palabras y cogerlas como pinzas y tener un poco de cuidado. A mí me encantaría que corrieran. Pero... Se
0: quieren desmarcar, yo creo, también un poco con lo que les precede un gran premio urbano en España, como es fue Valencia, sí. donde hubo muchas corruptelas, parece. Tampoco, Justo. Sí, en Valencia tampoco tampoco hubo se... cosas que no, que no estuvieron cosa, bien. Cosas raras, sí, sí pero, sí, pero sí, tampoco sí. se puede... En fin. Pero bueno, confiamos que
1: esta vez salga bien, si sale al final, así que nada.
0: Y bueno, hablando de circuitos, y ya para cerrar el programa, ¿cuáles son tus circuitos favoritos? Que si te dedicas a esto, yo creo que a la gente le tiene que interesar.
1: Pues mira, que una vez escribí sobre ello, a ver, al final hay circuitos muy buenos con diferentes aspectos, no sé, me gusta Macao, me encanta, me gusta Bathurst, Montpanorama, Panorama. Eh, ¿Cuál me gusta? Los circuitos americanos en general me gustan mucho, sin escapatorias, césped, esos son los que de verdad me gustan, ¿Y los de,
0: que no perdonan. Dentro del calendario de la Fórmula 1, Canadá. Canadá Canadá Monreal. me
1: encanta, Monreal me flipa. Eh...
0: Bélgica. Spa
1: siempre da Hungría, cuenta, a mí, por ejemplo, en... me
0: encanta también. Mm, demasiado corto, quizás. Sí, pero. Uf. Bueno, ¿a dónde vas a trabajar tú ahora? Bueno, partito, sí, eh. sí. Vamos a dar sí, la noticia. Sí, si sí, sí, me muevo
1: al final al circuito en el que me han dicho a ver si me muevo después de, Va la haber parte dos de Ahora este. parte 2 y lo haremos a distancia porque puede que me mueva. Así que, pero bueno, ya te digo, en general me gustan más otro tipo de circuitos, más que los de sí. F1.
0: Y hablando de Fórmula 1 un poco ha terminado la, la temporada hace nada, ¿cuál es tu análisis de lo que ha sido este gran premio? Porque aquí a Carlos es un apasionado la Fórmula 1 como nosotros y a todos los que estáis del otro lado que este es un, un podcast muy pues, formulero
1: abuso de Verstappen es que yo
0: creo que es
1: al final el resumen abuso. de Verstappen,
0: no de Red Bull no, no, de
1: Verstappen, Verstappen me parece que tiene el mejor coche y es el mejor piloto de la parrilla mira que amo a Fernando Alonso, pero me parece que Verstappen está en su prime y es, es un piloto espectacular. Que está
0: en su prime te lo compro, pero quiero ver a Alonso con las mismas armas, ¿eh? Yo es que soy tan, yo soy yo tan ni siquiera,
1: Mira que soy hiperalonsista, pero es que
0: Verstappen parece que...
1: Alonso contra cualquier otro estaría ahí, ahí, pero me parece que Verstappen está a otro nivel.
0: Sí. Pues nada, no me queda otra que darte un millón de gracias, Carlos, sí, nada, por gracias venir, ti, de verdad. Que ha sido un programón, vamos. Eh, os... os... Pido que si os ha gustado este programa, lo valoréis con cinco estrellas. Eh, que nos sigáis en redes sociales, el garaje de gon.podcast, donde encontraréis mucho contenido de lo de hoy. Y además, también podréis ver mucho contenido del sitio donde hemos estado grabando hoy esta, este fantástico local que tienen los chicos de Chicago Style, Pizza, eh, ambientado en el motor y en los deportes en general, de una manera brutal, así que nada, muchísimas gracias Carlos de nuevo, muchísimas gracias a todos los que estáis al otro lado, muchísimas gracias Alberto que está ahí detrás de las cámaras y nos vemos en el próximo episodio del Galaje de León. un saludo a todos ¡Hasta luego!